La lectura esta mañana de la Escritura viene de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 a 17. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y oraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Mientras leía el pasaje, la referencia a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, me impactó. Y una de las cosas que he hecho los últimos días es que cada día voy, veo un mapa que la Universidad de John Hopkins tiene y te muestra en dónde está el virus, eh, cuántos casos han habido. Y puedes ver allí en el lado todas estas naciones, pueblos, tribus, lenguas, personas que están afectadas por esto. Y aquí tenemos en la visión de Juan esta imagen global, multiétnica del pueblo de Dios. Y están unificados en su identidad de aquellos que están vestidos con ropas blancas delante del trono de Dios, aquellos de que pertenecen al Cordero, quien es el pastor. Es una descripción magnífica de quién es Cristo, el Cordero, que es el Pastor, y lo que trae a todos estos pueblos y lenguas y naciones y tribus, los que los unen, es su Pastor, Cristo, pertenecen a Cristo, son de Él. Y se nos presenta una imagen del ministerio del Pastor. Él les guarda, les protege en su presencia, les provee. No tienen hambre, no tienen sed. Les guían hacia las aguas vivientes. Enjuaga cada una de sus lágrimas. La imagen que tenemos del buen pastor es una de las primeras imágenes que aparecen en el arte cristiano de la historia. En el primer siglo y en el segundo, segundo y tercer siglo no tenemos material o evidencia física sobre el cristianismo. Nada que digamos esto es específicamente cristiano en nuestras manos. 
Pero lo que sí aparece en, el, en los años 200 son la imagen del buen pastor. Encontramos est estas imágenes en las catacumbas, en los sepulcros. Son esculturas o dibujos que son puestas sobre los sepulcros con imagen de Cristo cargando un cordero sobre su hombro. Es una de las primeras imágenes que tenemos de Cristo. Y esto era porque era un tiempo en cuando la iglesia cristiana estaba bajo persecución y sabían, el pueblo sabía de que tenían un pastor que les cuidaba aún en medio de la muerte. Y recordaban las palabras de Cristo a ellos, que nunca van a padecer. Yo les daré vida eterna. Y es importante en un día como hoy, al escuchar tantas voces, y sé que tenemos diferentes opiniones de todas las voces que estamos oyendo, las noticias, diferentes medios, pero en medio de estas voces tenemos que escuchar la voz del pastor y recordar las, voces, las palabras que vienen de su boca, que el pastor conoce sus ovejas y ellas le siguen. Mis ovejas oyen mi voz, decía el Señor, y descansamos en el hecho de que le seguimos a él y él nos conoce. La imagen que tenemos en Apocalipsis es hermosa, la imagen de un buen pastor. Eso es una imagen del futuro. Es para ver al último día, cuando todos estarán ahí, nadie falta. Pueblos de toda lengua, de toda tribu, toda nación están presentes. Todos estando allí, presentes. Y es maravilloso pensar en esta imagen de Juan de que él ya nos ha visto ahí a todos. Puedes ponerle pausa a esa visión, puedes hacer un zoom y Juan vería tu rostro, vería tu cara allí. Él ya te ve allí en el último día. Y el Cordero, quien es el pastor, nos dirige hacia esas aguas vivientes y el enjuagado toda lágrima en nuestros ojos. Es una visión del futuro, sabemos que estaremos ahí. También es una visión del presente, porque Él es nuestro buen pastor. Cristo es nuestro buen pastor y nos está cuidando. Estamos delante del trono de Dios aún ahora. Estamos bajo la sombra de su presencia en este momento. Y al considerar el ministerio del buen pastor en medio de nuestro, quisiera que veamos tres cosas del texto Apocalipsis. El primero es que Él es aquel quien nos lava. Él nos purifica. Él nos viste de blanco. Segundo, Él nos protege. Somos aquellos de que son traídos por medio de la gran tribulación. No significa que no la experimentamos, pero si sí hemos salido de ellas. Él está con nosotros. Y finalmente, Él provee para los suyos. No pasamos hambre, no pasamos sed. Él nos dirige a aguas vivientes. Primero, el buen pastor cuida sus ovejas. Él las lava. Él se asegura que ellas estén sanas. Y la imagen que tenemos de las ropas blancas son de aquellos de que han sido lavados y purificados de sus pecados. En la iglesia primitiva, cuando los cristianos eran bautizados, los cristianos entraban a las aguas, salían y se les daban un traje blanco. Y cuando les veía a la gente, ellos sabían, aquella persona fue bautizada, tenía un, 
un traje blanco, habían sido lavados por la sangre de Cristo. Y el profeta Isaías describe aún nuestras obras de justicia y nos advierte que, todos, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todos necesitamos ser lavados. La descripción de aquellos que han sido lavados, que tienen ropas blancas, han sido purificados por el Cordero. Y el Cordero, quien es nuestro pastor, ha entregado su vida por nosotros, la ha puesto por nosotros. Y cuando le vemos a Él en arrepentimiento y en fe, encontramos esto, este perdón. Somos purificados. Estamos delante de Él, justos, limpios, sin tacha, sin mancha, perfectos. Ahora la imagen del Cordero que nos lava, recordando lo que dice Juan el Bautista cuando vio a Jesús bajando en el Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. El libro Apocalipsis en particular, pero también los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, nos advierten sobre tiempos de inestabilidad económica, nos advierten sobre las pestilencias y ellas son una expresión del juicio de Dios. Y no podemos escondernos de aquella realidad. Así que la amenaza de la pestilencia es lo que tenemos delante de nosotros ahorita en el país. Es una advertencia de Dios dando una advertencia por medio de esta pestilencia. Esta inestabilidad económica es una advertencia de juicio. Si leemos Apocalipsis 6, es muy conocido los cuatro caballos del Apocalipsis. Los cuatro sellos son abiertos y estos caballos salen. Y el segundo trae inestabilidad económica. El cuarto trae muerte, hades, pestilencia. Lo trae por toda la tierra. Cada uno de estos caballos son llamados desde el trono. Son enviados desde el trono. Es Dios quien los envía. Él los ha llamado. Él ya ha llamado a sus juicios también. Y al leer en el quinto sello y el sexto sello, encontramos que estos juicios son advertencias y llamados al arrepentimiento. Son llamados al arrepentimiento. Así que, como sea que interpretamos lo que está ocurriendo alrededor de nosotros, necesitamos verlo como un llamado al arrepentimiento. Dios nos está advirtiendo, le está advirtiendo al mundo. Y está llamando al mundo al arrepentimiento. Ahora, llamar al mundo al arrepentimiento está llamando al mundo a la vida, a su Hijo. Es un tiempo cuando necesitamos recordar que el mundo está bajo el juicio de Dios. Y aquellos de que conocemos que nos rodean están bajo ese juicio y necesitamos llamarlos al Cordero. No es un tiempo para escondernos, no es un tiempo para tomar un paso atrás o solo hablar con nuestros vecinos sobre lo que está pasando en los mercados, en ese nivel. Es un tiempo para preguntarles qué piensas sobre todo esto, qué piensas que significa todo esto, en dónde está tu confianza, está en la bolsa de valores pudiera ser mucho más peor de cómo está pasando ahora. ¿Tomas por sentado que hay comida día tras día en el supermercado? ¿En dónde está tu confianza? 
en dónde pones tu seguridad. Necesitamos llamar a la gente al Señor Jesús. Porque todos necesitamos el lavamiento del Señor Jesús. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares, todos necesitan el lavamiento de Cristo. Así que es un tiempo crucial, un tiempo en el cual llamamos a la gente a doblar sus rodillas ante Cristo. Porque Él es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Solo Él nos puede lavar. Segundo, vemos de que el pastor protege sus ovejas. El pueblo de Dios son aquellos que se identifican con la gran tribulación. Ahora no significa de que evitamos la gran tribulación y dado como el apocalipsis se revela y se desarrolla, es claro que el pueblo de Dios ha experimentado la tribulación, la ha vivido. Los cuatro caballos del apocalipsis, lo experimentamos, lo vivimos. Pero antes que esos cuatro caballos sean soltados, al principio de Apocalipsis capítulo 7, se nos dice que el pueblo de Dios han sido sellados. Son marcados por Dios y son preservados por ellos. Así que al leer en la mitad del capítulo 7 de que somos aquellos que han salido de la tribulación, significa que Dios nos ha guiado por medio de ella. Él nos ha guardado en ella. Salmo 121 es una promesa. Él nos guardará. Pero no significa que no pasamos por las aguas difíciles. No significa que lo evitamos. Pasamos por las tribulaciones. Y Juan nos advierte en Juan 16 que en este mundo viviremos tribulación. Pero cobra ánimo. Yo he vencido al mundo. Él nos dirigirá durante ese tiempo. Él está con nosotros. Y leemos que somos aquellos que moran en la sombra de aquel de que está sentado en el trono. Así que en medio de todo esto, en esta semana, somos aquellos de que moran bajo la sombra de su presencia. No hay nada que temer. Él está con nosotros. Él nos cuida. Él vela por nosotros. Así que somos un pueblo en un día como estos que están seguros en Cristo. Estamos en paz, estamos en calma. Y necesitamos ser ministros de aquella seguridad y aquella calma a los que nos rodean. Y de nuevo, somos aquellos de que dan testimonio de la presencia de Dios. La protección de Dios. Inviten a esta, a esta presencia. Llamemos a la gente a esta presencia. No hay protección fuera de esta presencia. No hay protección aún en las manos de los mejores doctores del mundo. Lo sabemos y llamamos a la gente al arrepentimiento. Si sí, tomemos precaución, seamos sabios. Sin embargo, ¿cuál es tu único consuelo en la vida o en la muerte? ¿Cuál es tu consuelo en la vida o en la muerte? Nosotros sabemos que nuestro único consuelo es que pertenecemos a nuestro Salvador Jesucristo. Pertenecemos a Él. Y tercero, vemos la provisión del buen pastor. Los pastores dan alimento a sus ovejas, los dirigen a los pastos, a las aguas, cuidan por las ovejas, alimentan las ovejas. Y leemos aquí en la visión de Juan de que no tendrán más hambre, 
no tendrá más sed, él les guiará a aguas vivas. Ahora, Juan, Jesús dice que él es el buen pastor en su propio ministerio. En Juan 6 vimos que cuando le rodeaban los pueblos en el desierto, él tuvo compasión por ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y cuando tenían hambre, tenían sed, él les proveyó. Él les dio de comer pan, panes y pescados. En un tiempo de necesidad, él, pro, él fue la fuente de provisión para los pueblos. Y recordemos que los discípulos eran aquellos de que distribuían lo que estaba dando el buen pastor. Y esto nos recuerda que tú y yo somos el pueblo del buen pastor y somos ministros del buen pastor. Así que es un tiempo cuando estamos llamando a nuestro prójimo y les llamamos a Cristo, pero también vemos que necesitan. Les pedimos si podemos ayudarlos. Si ves la historia de la iglesia cristiana, hay una historia muy larga de los cristianos respondiendo en un tiempo así, de manera que estamos aquí para ayudar. Cuando la iglesia primitiva estaba viviendo, habían plagas cada 10 años, más o menos. Y habían tiempos de plagas muy severas. Y los romanos se iban de las ciudades, huían, tenían miedo. Los cristianos se quedaban en las ciudades y buscaban cómo cuidar a los enfermos o los que morían. De hecho, ellos reunían los cuerpos de aquellos de que habían muerto y les daban entierros propios. Cuidaban a los enfermos, oraban por ellos. Esa era la iglesia primitiva, pero si estudiamos la historia de la iglesia, aún en el tiempo del medioevo o la reforma, Charles Wiesling, Swingley en Suiza, Martín Lutero en Alemania, ¿qué hacían cuando había plagas? Ellos daban consejos, decían, sean sabios, sean inteligentes, sigan los procedimientos necesarios en la cuarentena, pero debemos cuidarnos los unos a los otros y cuidar a aquellos en la ciudad. Ellos cuidaban a los que les rodeaban. Es un tiempo para nosotros estar listos para esto. Necesitamos estar listos para hacer esto, jugando los unos a los otros. Y asegurémonos que nadie en nuestra congregación está ahorita en casa pensando cómo pueda salir a comprar comida. Eso no puede pasar. Así que estemos cuidándonos el uno al otro. Pero también nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, cómo están. Estemos preparados para ayudarlos, para servirles. Leemos en Marcos capítulo 6 que Jesús tuvo compasión sobre ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y entonces lo inmediato que él hizo no era darle el pan y el pescado, sino que él empezó a enseñarle muchas cosas. Él vio que eran como ovejas sin pastor, así que empezó a enseñarles. Lo que el pueblo necesitaba y más que panes y pescados, era la palabra de Dios. Necesitaban oír la voz de Jesús a su pastor enseñándoles. Sí, les dio de comer con pan y con pescados, pero también les dio la palabra. En Salmo 107, versículo 9, dice que el Señor sacia el alma, 
que anhela y le da y da sus dádivas también. Así que no hay solo las necesidades materiales, pero también espirituales que necesitamos ministrar. Y necesitamos ministrar con la voz del buen pastor en un tiempo como estos. Nuestro ministerio a la ciudad, a nuestro prójimo, a nuestros compañeros de trabajo, es un ministerio de la palabra. Abren la palabra de Dios a la gente. Necesitan oír la palabra de Dios en tiempos así. Hay muchas voces que están diciéndonos cómo hemos responder. Pero necesitamos oír la voz del buen pastor, la palabra de Dios. Es importante entonces que nosotros escuchemos la palabra del Señor. ¿Cuántos nosotros, cuando despertamos el viernes o el sábado, primero que hicimos es agarrar el celular y pensar qué está pasando? En lugar de abrir la palabra del Señor y oír su voz. Así que no nos no estemos distraídos por todo lo que está ocurriendo. Oigamos la palabra del Señor y meditemos en ella. Charles Swing describió algo de la iglesia en Suiza en el año 1528 y él decía esto. La iglesia santa cristiana, cuya cabeza es solo Cristo, ha nacido por la palabra de Dios y mora en la palabra de Dios y no escucha la voz del extraño. Somos nosotros. Hemos nacido por la palabra de Dios, moramos en la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Así que escuchemos la palabra del Señor y somos ministros de su palabra. Y estas aguas vivientes que se muestran aquí es una imagen de que viene de Isaías 55. Es una referencia a la palabra del Señor. Vengan los que tienen sed. Vengan a oír la palabra del Señor. Esta es agua viva. Es lo que necesitamos tú y yo y lo que nos, nuestro mundo necesita. Permanezcamos en su palabra y ofrezcamos su palabra a los demás. Si leemos Apocalipsis y cerrando con esto... Inmediatamente, después de esta imagen, se abre los siete sellos. Es Apocalipsis 8, versículo 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, el libro Apocalipsis es un libro con muchos ruidos. Está pasando mucho. Así como estos días, hay muchos ruidos, está pasando mucho. Los supermercados son caóticos, hay ruidos, pero cuando se abrió el séptimo sello había silencio en el cielo. ¿Por qué silencio? Versículo 2. Ve a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Porque hay silencio en el cielo, porque la iglesia en la tierra está orando. El cielo está oyendo. Sin embargo, hay mucho ruido abajo, pero el cielo está escuchando la iglesia. El cielo está escuchando las oraciones de los santos. Y el humo del incienso fueron las oraciones de los santos que llegaban a Dios por las manos de los ángeles. Es una imagen hermosa sobre nuestras oraciones subiendo al Señor, mezcladas con el incienso que huele tan, tan rico. 
Esto nos dice que nuestras oraciones son un aroma que le agrada al Señor. Y aunque nuestras oraciones son mixtas, no son perfectas, muchas veces hay motivos diferentes en nuestras oraciones, pero cuando suben al trono del Señor son mezcladas con el incienso del altar, son purificadas, es un aroma que le agrada al Señor y llega a su trono. Así que Dios nos está escuchando ahora, está escuchando nuestra oración. Escuchamos la respuesta, versículo 5. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. El incensario tiene las oraciones. Y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esa imagen que tenemos Los truenos, las voces, relámpagos, terremoto. En el libro Apocalipsis esto significa y representa la presencia de Dios. En el capítulo 4, cuando tenemos la presencia del Señor, hay truenos, hay ruidos, hay relámpagos. Hay en su presencia. Y lo que ese texto nos dice es que en medio de la tribulación, en medio de lo que está ocurriendo en el mundo, Dios y el cielo están escuchando las oraciones de su pueblo y son mezcladas con el fuego y son arrojadas a la tierra. Y algo que se suma en este pasaje en el capítulo 8, el terremoto, porque las oraciones del pueblo de Dios tiemblan la tierra. Así que es tiempo para nosotros como iglesia aquí en Toronto que estemos orando. Y lo que dice el texto es que literalmente la oración mueve la tierra, hace que la presencia de Dios se manifiesta en la tierra relámpagos, voces. Así que seamos, estemos comprometidos como pueblo de Dios para interceder por nuestro mundo, porque el cielo está escuchando y va a mover la tierra. Seamos fieles entonces en llamar a la gente al arrepentimiento, llamarlos a Cristo, siendo ministros al pueblo, ministros de la palabra de Dios, ejerciendo el amor cristiano a los que nos rodean y estemos orando. Estemos intercediendo por el mundo y por las naciones. Dios está escuchando y Él va a responder. La imagen aquí es que será dramático. Así que creamos en esto. Creamos en la palabra del Señor y moremos en la palabra del Señor. Pero ahora, juntos yendo a la Santa Cena, lo que nos recuerda que cada domingo, y ese es el día del Señor, es el día que el Señor Jesús fue resucitado, nada lo que nos rodea, Cambia esto. Así que nos reunimos en su nombre y nos reunimos alrededor de la Santa Cena. El apóstol Pablo nos dice que la copa de bendición que bendecimos, y ocurre que el día de hoy son muchas copas chiquitas con su espacio, no es participación, no es comunión, no es compañerismo con la sangre de Cristo. El pan de que partimos, si sí, aún si sí es un pan de que se te da con pinzas que nadie ha tocado, pequeñas galletas, no son participación, comunión con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, conocemos la presencia del buen pastor con nosotros, así como lo sabemos cada domingo. Así que vamos adelante en fe, sabiendo que el buen pastor está con nosotros, oímos su voz, le seguimos, y porque conocemos su presencia ahora, Conocemos su presencia al salir. Y Él nos dirige. 
y Él nos va llevará por medio de los días que vienen, sin importar lo que pase en los siguientes días. Él está con nosotros, nos dirige y nos ha llamado a ser sus ministros en medio de esto. Vamos a la cena del Señor en fe, sabiendo que nuestro Señor, nuestro buen pastor, está con nosotros.